0: Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es para ti He estado pensando mucho sobre los temas que quiero hablarte en este podcast Y pues ya he tocado algunos muy importantes Y ahora quiero hablarte sobre el perdón En este episodio en el que te voy a platicar Una experiencia que tuve Que ha sido la experiencia más dolorosa que he tenido O bueno, más bien una de las experiencias más dolorosas y traumantes también que he tenido, importantes para mí en muchos sentidos. Y te la quiero compartir para, bueno, como en otros episodios, te ha abierto mi corazón. Y creo que es importante, a través de, este, de esta historia que, que te voy a platicar, que, que platiquemos o platique yo contigo y que tú a través de mis palabras, reflexiones sobre el tema del perdón, sobre el tema del soltar, soltar todo aquello que nos hace daño, todo aquello que no nos deja avanzar, esas culpas. Y pues hablando de, de tema de conducta alimentaria, como, como sabes que es de los temas a los que me dedico, muchas veces terminamos cargando peso, o sea, y es peso que se manifiesta en kilos y es un peso que no nos corresponde y que hay que soltarlo. Entonces, pues te voy, a, te voy a platicar esta historia y lo que yo he aprendido a través de esto que me pasó. Y como sabes, pues yo empecé mi proceso de recuperación a los 15 años y como parte de mi proceso de recuperación mis papás siempre estuvieron súper dispuestos, súper al pendiente, eh, acompañándome. Y como parte de mi proceso, mi papá me regaló una perrita preciosa, una Basset Hound, orejona, apestosa, divina, que se llamaba Salchi. Y Salchi fue mi compañera durante más de 10 años. Estaba conmigo siempre, se dormía en mi cuarto, este si yo estaba triste pues Salchi tenía como este radar y entonces llegaba, bueno además de que le encantaban los apapachos <risa> ella buscaba cualquier excusa para que le rascara su pancita y pues me acompañó fue mi confidente fue mi compañera fue mi cómplice en muchas cosas y estuvo a mi lado por más de 10 años era pues mi bebé, o sea, sé que muchas personas no entienden este concepto de perrijos, pero pues Salchi era mi bebé, o sea, cuando yo me fui a estudiar, tuve la oportunidad de irme estudiar en el extranjero, estuve un rato en Madrid, otro rato en Barcelona, y de verdad lo que yo decía es, o sea, yo podría seguir aquí, pero de verdad ya quiero regresar porque quiero ver a mi perro, o sea, quiero ver a Salchi, y me acuerdo de extrañar la horrible... Eh, Incluso me fui teniendo un novio y la verdad es que pues no era tanto el novio que extrañaba. este Digo, en su momento, pues quiero pensar que sí lo extrañaba a él, pero, pero no, no era él. O sea, era como ya quiero regresar porque de verdad quiero ver a Salchi. Y yo siempre tenía esta sensación como de, es que si le pasa algo cuando yo no estoy, me muero. O sea, me muero. Como que, sobre todo cuando yo me fui a Barcelona, que Salchi estaba más grande, estaba más viejita como que ya la veía con, pues, con sus achaques de perrito grande y me daba mucho miedo, eso me daba mucho temor, de hecho es algo que llegué a trabajar en, en terapia con una terapeuta cognitivo-conductual mmm, porque pues me daba miedo, o sea, yo sentí es que si algo le pasa y, y, y qué voy a hacer. Y pues pasó, fue el 22 de diciembre del año pasado, del 2019, estaba mi hermana de visita, y pues era un domingo feliz y nos íbamos a ir todos por tacos, ¿no? Y pues, órale, yo manejo, este, me subo a mi camioneta, me subo a mi coche y me echo en reversa, iba mi mamá eh, del lado de copiloto y además como que yo no quería ir, o sea, muy raro, como que digo soy vegetariana, si sí me gusta ir a los tacos, la gente me molesta porque de verdad sí me gusta ir a los tacos y pido tacos de nopal y soy feliz pero pues no sé, como que ese día tenía flojera, como que no quería ir pero dije bueno está mi hermana, quiere tacos, ya se va, pues órale vamos y me subo al coche y me echo en reversa y siento como un, pues un topecito y si no se escuchó ruido o nada dije, qué raro, seguro hay una ramita o algo. Y pues me bajé. Y o salió esperando encontrarme una rama y quitarla y seguir mi camino. Y estaba mi, mi perrita ahí tirada. Eh, la vi. Y, y no supe cómo reaccionar. Eh, entonces eh, empecé a gritar, ma, creo que creo que atropellé a Salchi, creo que atropellé a Salchi Y yo solo decía, creo que atropellé a Salchi, salió mi hermana, eh, mi hermana chiquita y Bueno, mi hermana chiquita de 20, casi 25 años, pero cuando digo hermana chiquita siempre piensan que es chiquita Pero pues bueno, es la menor y salió mi hermana y, y ella siempre es muy buena reaccionando en, en momentos de crisis. Entonces, ella fue la que como que empezó a poner orden y me dijo, a ver, este Pau, tú súbete, quítate, yo manejo. Eh, salió mi mamá y, y pues agarraron a Salchi en una colchita. Gracias a Dios, o sea, no tenía nada porque no me imagino que hubiera sido esa escena. Además, si hubiera tenido no sé, algún órgano fuera o sangre, o sea, no, en verdad todo fue como pues dentro de lo horrible fue bastante noble y, y nos fuimos, le marqué al veterinario y, y, en, y en la marcada le terminé marcando un amigo que hace años no hablaba con él que nada que ver, pero, o sea, no sé era como Antonio, entonces el veterinario y entonces mi amigo entonces le terminé marcando al amigo, o sea un relajo este no daba una yo. Y me acuerdo que en el coche yo iba tratando de sentir que respirara. Eh, mi mamá la tenía en sus brazos. Y pues yo como echando culpas, ¿no? Como ve más rápido, o sea, acelera, vas muy lento, o sea, como tratando de entender qué estaba pasando. Y en el coche. Hubo un momento, minutos, antes de, de llegar a, al, al hospital de perritos, escuché un último suspiro y después escuché a, a mi mamá y mi hijo, Pau, pues creo que ya. Y, y yo solo empecé a gritar, no, 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 no. Y... Pues me quedé fría, impotente Sin saber qué hacer Sin entender cómo, en qué momento pasó Y pues nos bajamos Ya nos estaban esperando este, Porque le marqué a mi papá Pasó esto, por favor, te adelantando pídeles que tengan todo listo este, Pues hicieron todo lo que pudieron eh, como a los 15 minutos que se llevaron a Salchi eh, Nos sentamos ahí en el piso de, del hospital del veterinario, mi familia y yo, mis hermanas, mis papás y yo Nos tomamos de las manos y empezamos a hacer una oración Y me acuerdo que ni siquiera pedí que se salvara Lo único que pedí es que no sufriera y tengo muy presente ese momento porque sentía muchísimo dolor, pero también sentí paz. Y salió como a los 15 minutos el doctor y, y nos dijo pues que hicieron todo lo posible, que trataron de reanimarla y, y pues no, ya no hubo nada que hacer. Y nos resolvieron, hasta este, eso, gracias a Dios que que nos pudieran ahí resolver porque no sé qué hubiera sido el tema de llevarnos el cuerpo. Y entonces ahí nos dijeron, no se preocupen, aquí nosotros nos encargamos este, de incinerarla y todo el tema de las cenizas y yo como, no, no les puedo explicar, o sea, como que no estaba ahí, o sea, mi cuerpo estaba ahí, pero yo no estaba ahí, estaba como, no sé qué estaba pasando y... Y pues regresamos a mi casa, ¿no? O sea, un domingo otra vez a, a la casa de, de mis papás y, y cerré las cortinas y, y, y me acosté en mi cuarto y me acosté en mi cama y, y traté de, de conciliar, de entender qué había pasado. Y al día siguiente me desperté sin entender qué había pasado y me torturé meses pensando cada detalle qué hubiera pasado si hubiera salido un minuto antes, un minuto después si me hubiera fijado, si no me hubiera fijado si ella ya estaba abajo del coche porque estuvo muy raro o sea, como que me eché en reversa pe, pe, o sea, pero y, y no había, o sea no, no fue súper despacito, o sea, como que no había manera de, de que de que hubiera sido el impacto, así el trancazo o sea... sigo sin entender, de verdad es que no, no entiendo cómo pasó y me torturé mucho tiempo eh, tratando de entender, culpándome y, y estaba enojada, me acuerdo que estaba muy enojada porque justamente todo el año eh, pues una parte de, de lo que recibo de, de las sesiones y así lo aparto y al final de año trato de hacer una, una buena acción o donar o algo, ¿no? Entonces ese año eh, decidí pues apadrinar unos perritos en situación de calle. Entonces justo dos días antes había ido y había esterilizado y pagado vacunas y no sé qué tantas cosas a, a muchos perritos. Y de verdad, o sea, soy vegetariana, casi vegana, o sea, amo los animales, creo que no soy perfecta, visto mucho de ser perfecta, he cometido muchas estupideces a lo largo de mi vida, he hecho muchas cosas muy tontas, he cometido muchos errores, he lastimado personas sin intención de lastimar, pero sí lo he hecho y creo que si algo me caracteriza es que yo considero que tengo un buen corazón, o sea, en verdad creo que soy una buena persona, y me enojaba mucho, como, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo siempre ayudo a los animales, o sea, si yo siempre estoy viendo cómo ayudar a las personas, a quien pueda, o sea, no siempre puedo, pero dentro de lo que puedo, o sea, y no soy ninguna santa, tampoco me vengo aquí a, 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 a decir que soy una santa, no lo soy, pero trato, o sea, trato de hacer buenas acciones, trato de ayudar cuando puedo y, y de hacer lo que esté en mis manos. Cuando, cuando puedo ir, entonces no entendía, estaba muy enojada, estaba muy triste, lo más difícil fue como entender que de un día para otro ya no estaba, o sea, despertarme y ya no sentirla porque se dormía en mi cama, ver su plato y, y pues que ya no, ya no, ya no está, y fue horrible, porque luego, luego fue Navidad. Entonces, pues ahora chútate a todos los buenos deseos, ¿no? Y la neta, yo me quería morir. O sea, yo no quería estar ahí abrazando gente y diciendo cosas bonitas. Yo quería, pues, no hacer nada. Yo quería no sentir. Y, pues, seguí con mi vida. Y... Yo creo que estuve deprimida un buen tiempo. Soñaba con ella y tenía episodios como de estrés postraumáticos. En verdad, de repente yo sentía que le escuchaba llorar o volteaba y sentía que la veía. Y, y lo peor eran los sueños, porque los sueños de verdad la sentía, la podía oler. Y, y me despertaba gritando ¿no? en las noches y... Y bueno, fue, fue un proceso eh, en terapia difícil, pero que hasta la fecha sigo trabajando. Pero pues lo empecé a, a trabajar y, y lo que yo quería era irme de mi casa, ¿no? Porque no quería eh, pues recordar el que ella estuviera aquí. Entonces empecé a inventar ideas de que si me quiero ir a Italia, porque voy a sacar el pasaporte, eh, quería salirme. Y empecé también a, 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 a buscar, ¿no? Como, ah, tengo una amiga que vive en tal lugar, pues la voy a visitar o así. Mi abuelo vive en Cuernavaca y justo eh, coincidió que mi abuelo pues estaba un poquito delicado. Yo tenía ganas de ir a verlo. Tengo una muy buena relación con mi abuelo. Entonces también dije, órale, pues voy. Me quedo con él, estoy con él y me salgo un ratito. O sea, necesitaba como no estar... Cerca de donde pasó este accidente. Y estando ahí, me di cuenta de muchas cosas. Como que era esto antes de la pandemia, fue en febrero. Y pues me di cuenta que en verdad era muy afortunada, que tenía salud, que me daban miedo muchas cosas. Me acuerdo que un día, pues mi abuelo estaba enfermo. tenía Bueno, enfermo. Traía un tema ahí en la columna, un dolor espantoso. Este se le eh, eh, pues un tema ahí como de una vértebra que se le fracturó y pues, tuvo que haber ahí una intervención quirúrgica. Pues yo tuve que resolver, ¿no? Y yo me di cuenta que me daba miedo sacar el coche de mi abuelo para ir a la farmacia a comprarle sus medicinas. Y en ese momento dije, pues ni modo, o sea, lo tengo que hacer yo y agarré el coche y me fui, ¿no? O sea, y la farmacia estaba a menos de tres kilómetros, ¿eh? Pero como yo muy miedosa. De, de Pues de yo moverme, de yo hacer cosas, de agarrar el coche de mi abuelo en otra ciudad que nunca he manejado, pero a ver, llevo más de 10 años manejando, o sea, he manejado carretera, o sea, como que pues no tenía por qué sentir miedo y en ese momento estaba muy paralizada y de verdad fue así de pues ni modo, me tengo que agarrar el coche y moverme. Y en una de esas me habló una tía y me dijo, oye, Pau, pues en una de esas mañana agarras el coche y te lo traes a México, ¿no? Y yo, sí, claro, pero por dentro yo decía, Dios mío, no me hagas esto, por favor. O sea, ¿cómo voy a agarrar yo el coche y manejar carretera una carretera que no he manejado? O sea, bueno. y este eh, También, digo, de chiquita mi mamá me enseñó a, a inyectar pero pues nunca había inyectado. O sea, yo sabía inyectar naranjas. En la práctica sabía inyectar, pero real, digo en la teoría sabía inyectar, pero en la práctica no. Entonces también fue de, pues ni modo, no hay de otra y pues órale. Entonces terminé siendo yo la, la enfermera de mi abuelo y terminé inyectándolo. O sea, como que fue un, un momento, un viajecito que, que me abrió los ojos de muchas cosas que me obligó a moverme del lugar del miedo en el que estaba y justamente una amiga que siempre pues me echó muchas porras y siempre me decía pau es que tú tú platicas cosas muy padre me gusta mucho lo que, lo que compartes deberías de tener este, pues tu espacio deberías y justo me habló y me dijo pau este, ella se dedica a, a es líder de eh, influencers y se dedica a eh, relaciones públicas y así entonces me dijo, quiero que tengas tu podcast. Y yo, órale, va. O sea, yo ni sabía a qué le estaba entrando. En la vida había escuchado yo un podcast. Bueno, sí, alguna vez hace mucho tiempo, de hecho de Eduardo Segueda, le en de Fuerza Integral, pero era en, su, en su, una página web. O sea, no era de que como ahorita podcast de que los encuentras en Spotify. O sea, era como una grabación en ese momento, ¿no? Que pues bueno, ya se le llamaba podcast. Y dije, pues órale, yo ni sabía qué era pero lo que sabía es que me tenía que mover. Y, y dije, pues ok, o sea, ni sé de qué voy a hablar, ni sé de qué lo voy a hacer, pero pues va, le entro, déjame hacer cuentas, déjame ver cómo le hago. En ese momento estaba viendo si si me tenía que eh, pues estar viniendo seguido a, a, a ver a mi abuelo. Entonces dije, bueno, pues también déjame ver cómo me organizo de eso, ¿no? Total que le dije que sí y pues así empecé. Eh, hoy a ya más de, un poquito más de seis meses de eso o sí, seis meses de eso y aquí estoy eh, platicando contigo abriéndote mi corazón otra vez y lo que, te, lo que te quiero compartir en este episodio es lo que yo aprendí a través de esta experiencia tan dolorosa es que lo que necesitaba era moverme yo estaba enganchada en la culpa, estaba enganchada en el dolor, estaba enganchada en tratar de entender, pero ¿cómo voy a entender algo que no tiene explicación? O sea, ¿cómo explicas eso que pasó? Es un accidente no se puede explicar porque no hay respuesta. Y no importa que me digan o que... Nada va a cambiar las cosas, nada va a hacer que esté bien, nada me va a traer a Salchi de regreso. Y no fue tanto el tema que se muriera, porque pues el tema de la muerte lo he trabajado y puedo aceptar que aunque es doloroso las personas, nos vamos a morir todos, y los perros también. Lo que no podía aceptar era el cómo fue, ¿no? O sea, como él, yo la maté, o sea, y yo así lo sentía, es que yo la maté, está muerta porque es mi culpa. Y ese tema de, de, de culpa, pues fue muy fuerte y tuve que trabajar y sigo trabajando muchísimo el tema del perdón, y entonces yo sé que algo de lo que te estoy platicando ahorita y si me has escuchado hasta ahorita es porque algo te identificas y alguna circunstancia en tu vida, o sea, que te peleaste con alguien, que um, en tu trabajo hiciste algo que no sé, o sea, no sé si tal vez algo parecido algún accidente, pero al final somos humanos. Los accidentes pasan, cometemos errores. Mucho tiempo yo me puse la etiqueta a mí misma de tengo que ser perfecta, tengo que tener el cuerpo perfecto, tengo que ser bonita siempre, tengo que agradar siempre. Mucho tiempo me puse la etiqueta también de, a ver, soy psicóloga, tengo que saber las respuestas, tengo que saber qué hacer, tengo que... Y finalmente somos humanos. Quiero invitarte hoy a que te perdones por no ser perfecta, por no ser perfecto y por reconocerte como lo que eres, que eres un humano que comete errores, que no tiene todas las respuestas. Y algo que yo aprendí muchísimo es a verme en todas mis partes. O sea, no solo me tengo que aprender a ver cuando estoy brillando, también me tengo que aprender a ver, me tengo que aprender a ver cuando, cuando estoy oscura, cuando no brillo. Cuando estoy apagada, cuando tengo miedo, cuando algo me duele. Porque eso también es parte de quién soy. Y entonces empecé a pensar cómo resignificar esta experiencia tan dolorosa. Y Salchi, se llama Salchi, o se llamaba Salchi porque en verdad eh, estaba yo decidiendo cómo ponerle, ¿no? Y mi abuelo, <ríe> era una basset hound preciosa, tenía forma un poco de salchicha, y entonces un día mi perrita se sale y mi abuelo empezó a gritar, ¡Salchicha, ven! ¡Salchicha, ven! ¡Salchi! Y me morí de risa, todos nos atacamos de la risa y pues se le quedó Salchi. En realidad fue un hombre muy improvisado. Pero yo tratando de entender cómo resignificar esta experiencia, empecé a pensar, a reflexionar sobre su nombre, ¿no? Y me vino esto a la cabeza, pensé en el chi, que el chi es pues esta palabra que usan en la, en la cultura, eh, en los chinos, para, en Occidente para hablar sobre la fuerza que tenemos dentro, sobre la vida, ¿no? Y entonces, pues me puse a pensar como, salchi, ¿qué significa salchi? Y el chi, es esa fuerza, esa vida que Salchi vino a, vino a sacar en mí. Eh, creo que, bueno, en la filosofía china o el taoísmo o la medicina china se refiere a la cualidad intangible de todo ser vivo. Y el concepto como tal es flujo de energía vital. Creo que Salchi es lo que vino a sacar en mí. A través de su vida, cada vez que se acercó a mí para que le rascara la pancita, cada vez que hacía una travesura, porque, híjole, era tremenda, en serio. <risa> Pero también con su muerte. Yo creo que Salchi vino a mi vida a sacar lo peor y lo mejor de mí. Y cuando su misión, cuando ella cumplió su misión, fue cuando decidió irse, porque de cierta forma también puede ser que ella sí lo haya decidido. Y es como una forma muy metafórica, ¿no? De que ella misma, eh, pues que yo, o sea, como que eso digo, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué yo fui la que, la que tuvo este accidente? Entonces, pues esa es la forma en la que he decidido resignificarlo y entendí que Salchi vino a mi vida a sacar mi chi. Y se los comparto, no deja de ser doloroso. Y honestamente, este es un episodio en el que eh, pues sí he derramado más de un par de lágrimas pero al final así es la vida, creo que tenemos circunstancias dolorosas que no podemos controlar, que no vamos a entender y yo ya, yo ya no quiero entender porque no hay explicación. Lo que quiero es resignificar y qué voy a hacer con esto que me pasó, con esto doloroso que me pasó, qué voy a hacer para crecer, qué voy a hacer para moverme del lugar, qué voy a hacer para ser mejor persona, qué voy a hacer para seguir ayudando. O sea, creo que me pude haber quedado en una posición de yo que ayudo a los perritos y ahora esto le pasa a mi perro, pues entonces ya no ayudo a nadie y me vuelvo egoísta y me encierro en mi burbuja de dolor. O sea, y pasa, y es válido, ¿no? Si tú estás en ese lugar, o sea, ok, pero... Sí, creo que es importante movernos. Creo que todos podemos ser víctimas, todos. Yo he sido víctima muchas veces en mi vida, pero es importante movernos y es importante ver dentro de lo peor que te puede pasar cómo puedes sacar lo mejor. Perdónate por no ser perfecta, perdónate por no ser perfecto. Acéptate como ser humano que comete errores, que tiene dudas, que hace pues tonterías, y sobre todo, acompáñate en ese proceso, en tu proceso de entenderte, en tu proceso de seguir creciendo. Mírate a ti mismo con compasión, con amor. Y si no sabes cómo, no estás solo. Yo te acompaño. Muchas gracias a Local Agencia, gracias a Radio 11 y gracias a ti por escucharme. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales como arroba psicoparker y nos vemos en otro jueves y un episodio más de Te Identificas. Te identificas, yo te acompaño.